0: Ja, da kan vi vel ønske velkommen til semesterets siste sosiologisalong. Sosiologisalongen er et samarbeidstiltak mellom Sosiologisk institut for universitetet i Bergen og så litteraturhuset i Bergen. Og det er et sånt forum hvor vi forsøker å diskutere forskjellige samfunnsspørsmål og samfunnsforskning til fredagspilsen. Det ser at det er ikke er så mange som har pils sammen. Det går bra. Det, det går veldig bra å diskutere ting uten pils også. Um, i dag så er tema altså forebygging og tittel som vi sa det er litt spissformulert og den er falsk forebygging, spørsmålstegn. Ehm um, utgangspunktet for samtalen det er den boken her som er skrevet av Dag Leonardsen her. Den heter Forebyggingens historia. Så en fortelling om et bevegelig mål. Og så har vi også med oss samfunnspsykolog og psykologspesialist Trude Sendesetter, som, vi, som viser veldig frem til den dialogen mellom oss samfunnsforskere, sosiologer og praktiker. Og så håper vi at vi får litt innspill etter hvert fra dere. Men jeg kan ju bara starte med å forsøke å, å, å si litt om, om vad Dag skriver i denne, denne boken «Forebyggingens historie». For han legger frem det her et veldig sånn kritisk perspektiv på, på utviklingen i måten vi har tenkt om forebygging, om måten vi har jobbet forebyggende her i, i landet. Og det er på en måte en sånn, altså han konsentrerer seg da om etterkrigstiden. O han, han ser at uh, bleke så sånn som det som, de som, som utvikletvel fastå den i tidlihe har krigstid og grundlagrene så for sig. Altså, man så ik liksom fors sig at, hvis vi vifikke vi orden på den materielle nøden så villemå ville vi få no så længet på en social harmoni. Men uh, det ble ikke helt sånn, og, og så og de der vært så, så lev det mer og mer opæssumhet på, på for problem som ikke låt sig lösa bara av pengar då. Till exempel psykiska problem och avhängighetsrustematik och det dukket upp masseting som som man som inte det så socialekonomerna från tidig efterkrigstid hade svarat på om man vände sig då mot samhällsforskningen på 70-talet och utover och samhällsforskningen fick enormt uppsving i samarbete med forskare så blev det liksom utvecklat ett stort som sånn virkemedelapparat som handlingsplaner mot det ena det andra det tredje sociala problemen. Men så är är säger säger dag då da det som, som på något måte manglar det som har blivit summen av detta här alla dessa handlingsplaner og virkemedel det er att man liksom eh, man savnar nog någon ser sammanhangena. man har liksom glänt och ingen som som frågar lenger vad är det som driver liksom problemutvecklingen? Varför uppstår alla dessa problemen eh för för de, de försämrade områdena av folksina liv sånt. Och så, så dag han det at man kommer lite i förkanter av av problemutvecklingen. Sånn så jeg, sånn så så ser og sagt på en annen måte, så, så er det sånn at på måte, hvis ikke alle disse her tingene vi gjør på forskjellige områder av, av folks liv med sosiale problemer virker, så må det gjennom ja, være noen krafter krefter som trekker i motsatt retning. Så kan jo, nå har jeg jo liksom sagt litt med hvordan jeg läser ditt resonemang, sånn helt overordnet dag, men jeg kan jo begynne med å, å, å spørre deg litt, liksom, vad har gått galt i måten vi, vi tenker rundt forebygging Og i måten vi har lagt dette opp på?
1: Ja, takk for det og takk for invitasjonen Veldig glad for å få lov til å være her Og snakke litt om det bokprosjektet Og det, bare si kort, altså, det startet jo da på, midt på 70-tallet Da vi hadde projekt som med en sosiolog som heter Thomas Mathisen Og en som heter Håkon Lodensen fra Bergen for øvrige Um, og det var på grunnlag av kriminalmeldingen som Inge Louise Valle skrev, som var en radikal veldig radikal kriminalmelding og vår konklusjon i den var at det skal vi få gjort noe med samfunnskriminalitetsproblemer som på den tiden steg sånn så må vi begynne å se på samfunnsstrukturen altså rundt dette, vi får ikke gjort noe med samfunnet, og det ble brukt så sterkende ord som naturnødvendig så vil kriminaliteten stige um, hvis ikke vi begynner å se på samfund runt då väldigt generellt sagt. Och då hade vi ett projekt där som gick på att vi skulle försöka se det blev utlyst uh, pengar och skulle forska på detta här. Vad kan man göra? Och då hade jag jobbat så mycket sån sociologiskt historisk att jag visste att allt som stod i den medlingen har varit sagt många tio år för. Mm. Gang på gang på gang så har det varit sagt fra nå av ska vi prioritera och förebygga. Og så så man problemene vokste, og så sier man «ja, nå, fra nå av så ska sosiale verdier ha første prioritet», och sånn fortsatte det oppover. Og så har jeg prøvd å se dette her fra 1945 og før opp til i dag. For hver så var det nye type sosiale problemer oppstå, enten det var rus eller kriminalitet eller moderne ting, selvmord og så videre. Og så ser jeg «de samme formuleringene, nå ska det settes in en handlingsplan, en aksjonsplan, en strategiplan, ett satsingsområde». Gang på gang på gang så ble det pøst inn nye ting. Og det jeg har lyst med boka er jo da å reise utfordringen både til sosiologfaget Kristoffer er jo sosiologer eh, og til samfunnsvitere generelt som mer och mer gjør det som sosiale økonomene var ett lykkelig svar på på 30-tallet krisøkonomien på 30-tallet Hva skulle de gjøre for å løse økonomien i krisa? Jo, de ropte på økonomene og så kom det heldigvis ens som et Keynes og så sa han «Jo, hvis vi gjør sånn og sånn, så løser vi problemene i det økonomiske system. Og det klarte han. Mm. Sant? Helt frem til midten av 70-tallet så hadde fagprofession-økonomer ett faglig svar på hvordan de skulle løse problemen i økonomien. Mm. Det er helt naturlig at man, etter krigen så begynner man å se problemer i det som vi kaller for sosio system, altså enten det er familien eller nærmiljø eller vad det så begynner man å se at det, ja, nå popper det opp ulike typer problemer i det sosokulturelle systemet. Og naturligvis så sier myndighetene «Hallo, samfunnsforskere, kan dere hjelpe oss med dette her?» Eller de sier ikke det, de sier «de kan». Mm. kan. «Vi ska bruke penger på dere, og så skal dere komme med tilbud på hva, hvordan, og og hvordan vi skal løse disse problemene». Og så har jo da kommet stadig nye forskningsprosjekter over hele Fjøla, og det settes inn, som sagt, masse aksjonsprogrammer oppover. Mm. Og bondlinje på det er jo, for å si det, i Norge og utlandet, virkemidlene virker ikke. Og da er det min påstand altså, at er, vi må si, ta opp selve problemforståelsen eh, av vad disse er. Den ene problemforståelsen er det jeg kan kalle sånn sosialingeniørtankegang, at vi bare vi betrakter sosiologer og samfunnsforskere som en rørlegger som kan komme in og mekke og skru på ting, mm. og så fikser vi problemet. Men mit, min tese er at det, denne type utfordringer, moderne velferdsproblemer, nå snakker jeg veldig stort, det er det vi uttrykker som en type meningskrise mm. og grunnleggende verdikonflikter. Och det är då jag säger att det nu må samhällsforskarna begynne och våge att ställa frågeställ om disse temana här mm. på på som meningskrise mm. og som värdekonflikter.
0: Mm. Ja, du är upptatt av värder och och og, og, og folkelskap så, men du är också väldigt upptatt av liksom, de ekonomiska ramvillkoren och du, du ser at att uh, har abdiserat liksom när det gäller att göra något med själva ramvillkoren. Alltså för exempel med, med eh altså det det vi kallar frihandel, altså at man man ikke har man har på något sätt fråsagt sig en del av den nationella styrningen av ekonomin så att till det gäller bostadspolitiken så att att man inte har en ordentlig bostadspolitik, men man bara överlåter allt till marknaden så att det blir det segregering och nabolag, ikvetsant och då får du ju den effekten så du kanske hade mer før at en mer resursstark Nabo og kone hjalp en som ikke var så ressurssterk. Altså, mm. så, så når folk får problemer, så, så liksom går vi inn veldig sånn på, på individnivå. Da. Det har i hvert fall vært en, en tendens lenge. Sant. Men så, så liksom, de der grunnleggende endringene sant, med, med økende ulikhet og, og segregering av boligområder, og sånne ting, de er man liksom ikke så villig til å gripe tak i.
1: Nei, hvis du starter med det du, for å svare på det du først vil nevne, altså jeg skriver en del om hvordan da økende grad av globalisering og frihandel, eh, det har vært et veldig legitimt, gyldig valg, raskest mulig økonomisk vekst. Mm. Og da kan du bruke bildene av at hvis vi velger å kjøre med gassen i bånd, Mm. Altså, vi ønsker å satse maksimalt på raskest mulig gjenreising. Det var naturligt rett etter krigen. Og så sa vi ja til EFTA-medlemskapet i 1960, og så har vi gått in for EØS og frihandel, og frihandel og frihandel og frihandel og frihandel. Det betyr, og det er helt legitime valg, det undersøker jeg, men vi velger å kjøre med gassen i bånd i forhold til de prosessene som gjør at vi får store samfunnsmessige omstillinger, sentraliseringsprosesser og så videre, men så sier jo da, og stort sett hver sosialdemokrati som uh, har vært dominerende etter krigen, så sier de samtidig, ja, men vi ska sette bremsen på. som med beine, så skal vi altså sette inn samfunnsforskning, som gjør at det, selv om gassen gjør at det produserer masse turbulens og omstillinger, og så videre og så videre, mm. vi vet at det vil føre til store problemer, sa de åpent, mm. men så sier de, vi ska sette inn forskningsprogrammer som gjør at det, her skal sånne som oss komme inn og løse disse problemene. Mm. Og det er da jeg sier eh, som vi sa, jeg kommer fra Lillammer da under OL, <laughs> da hadde vi Trond-Viggo Torgersen, barneombud oppe og, og da sa vi liksom bare at ok, hvis dere nå velger å selge øl og vin og sprit i hvert eneste bilutsalg de stengte bilbutikkene også vi har åpnet de, sant, frislippalkohol da mm. sier jeg det er greit det, det er et legitimt valg men ikke kom etterpå og be sosionomer eller psykologer eller sosiologer om å løse de problemer som kommer i kjølvannet. Mm. Altså det er en verdikonflikt mm. hele tiden, og så länge man prioriterer å kjøre med gassen i bånd, så sier jeg, da kan en gjennomsnittlig skolert sosiolog si at det, mm. da vet vi at det er de og de tingene følger på å kjøpe. Mm. Og da er det ikke det sterkeste krutt vi har av virkemidler som kan motvirke dette her. Og vi har gitt slipp på altså en regjering, altså for å si det er sosialdemokratisk det er jo at det sier vi trenger ikke noen revolution. Vi ska utnytte den høna som legger gulløg, nemlig markedet, maksimal vekst, og mm. så ska vi sette inn styrningstiltak. Så kan vi som politiker bestemme slik og sånn og slik og sånn, mm. og så har vi full kontroll. Men det man har gjort, det man har kastet ut verktøy på verktøy på verktøy fra den verktøykassa som hadde for å styre, disse arbeidsmarkedspolitikk, strukturpolitikk, distriktspolitikk, mm. alle disse tingene har man kastet ut verktøyene, mm. og så kommer man etterpå og så sätter man inn øremerkede tiltak på det og det og det og det mm. område. Men da er man langt i bakkant for mm. å løse disse problemene. Og min tese er jo, som jeg prøver å si här at det er paradoksalt at når vi det er ingen land i verden, tror jeg, som bruker så mye penger på velferdsstat og, og sikrer folk sine gode levekår. Ingen, som jeg vet om. Mm. Og så er det ingen som bruker så mye penger på å prøve å, å få løst problemene. Mm. Sant? Men, for å sitere Bo Rothstein, en sentralsvensk statsviter, det må være et paradoks, han snakker om den svenske velferdsstaten, når vi bruker så ekstremt mye penger på å forebygge, at det går så hakkende gærlig. Mm. Og i løpet av kort tid nå, så er det mentale helseproblemer pro som vil ligge på toppen av utgiftspostene mm. våre i forhold til særlig dagens ungdom. Da. 20-30 prosent mm. som sliter med angst og depresjon. Og så, ja. det det.
0: Så, så det vi er på samlet for å diskutere i dag, det er jo da, altså, hvordan kan vi komme mer i forkant av uh, problemutviklingen?
1: Kan jeg bare få lov en ting jeg glemte? For jeg, det er litt viktig å si at på 70-tallet, så var det faktisk allment enighet jeg vet ikke om de kjenner til fremtiden i våre hender sant? som genererte forskningsprosjekt alternativ til fremtid da var det to partier ikke nevnt, i Stortinget som, bare, som ikke støttet det, ellers så gikk alle partiene in på ett radikalt opprop som sa at hvis vi fortsetter på denne veien som vi er inne på nå, mm. så vill vi ikke klare å løse hverken miljøproblemer eller sosiale problemer. Mm. Norges en av fremste økonomer, professor Fritz Solte sa at vi kan ikke kan løse sosiale problemer, miljøproblemer og arbeidsmarkedsproblemer hvis vi fortsetter på den gang leien med å kaste ut de politiske styringsverktøyene og gå inn for en åpen frihandel overalt. Vi har ikke sjans til å løse de problemene, så det var politisk og faglig veldig stor enighet den gang om at vi klarer aldri klarer å løse disse problemene. Og det samme er det masse internasjonal forskning som sier det. Altså.
0: Nettopp. Uh, det dreier seg på en måte om at vi har... Uh, vi har på en måte räddet oss så sånn att vi vi nog driver väldigt mycket symtomlindring sånt i, i, i liten grad eh, diskutera vad är det som driver problemutvecklingen och då är det ju det liksom som, som de som jobbar i, i välfärdsstatens frontlinje spør sig også ofte, är inte sant och kanske förolar de driver med symptom eh, og kommer inn, inn for sent i, i saker og, og i det hele tatt, ja, etter at, at, at problemer er skapt av andre samfunnsprosesser, så altså de ikke har så stor innsikt i. Så, så derfor så er vi veldig glad for å ha med oss her i dag en som er et takk nærmere det praktiske livet, og det er da Trude Sandesett, som är psykolog utanitt i Bergen i 2009 og og siden spesialist i både barn og ungdomspsykologi og samfunnpsykologi. Hon har jobbet i, i Bergen fengsel en stund og så jobbet hon i er det ikke 17 år ute i Fjell kommuna. Eh och nu jobbar hon i specialisthelsetjenesten med att få i stand bättre samarbete mellan 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 och kommuner. Så Uh, og, og det som er at hun har jobbet i Fjell kommune, og de jo, har jo da vært veldig uh, nytenkende på 2000-tallet i hvordan man har jobbet forebyggende. Så det som, det som jeg kan vi med å spørre deg om, altså nå har jo Dag vært inne på en sånn uh, tilnærming til hvordan man kan komme i forkant av liksom, de problemskapende prosessene. Men hvordan, 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 hvordan liksom, fra et sånn samfunnspsykologisk perspektiv, hvordan tänker du man kan komme i forkant?
2: Uh, ja, hvordan vi kan komme i forkant. Altså, jeg er jo helt enig med deg. Vi ser jo og merker jo på kroppen uh, akkurat de utfordringene som, uh, som du beskriver. Mm. Uh, så det som er interessant, som jeg ikke husker, er at det var politisk enighet om å gjøre noe med det.
1: Mm. Ja, ja
0: det det, altså, det,
2: det som er kanskje mest trist ja. da, at, at det ikke ja. ja, er at man trenger det. Og fagforeningen og
1: kirken stod bak det samme oppropet
2: den ja. gangen. Ja. Så, så jeg håper jo ikke at det er sånn vi har där att og ikke vi får til forebygging. Men så er jo livet sånn at det er jo ikke sånn at vi, jeg vet ikke hvordan dere har det, privat eller i jobb eller andre steder, at det er sånn, var en utfordring, og nå endelig, nå vi kvitte, nu var det fint. Nå er alt fint og nydelig og greit, og så er det harmoni resten av livet. Altså, det tror ju ikke på oss. Jeg tror jo at det er en utvikling, og at vi må bevege oss, og så oppstår de utfordringene som er runt oss, og så må vi prøve å gjøre noe med det. Men som psyko, altså, det har jo vært en veldig satsning på å få psykologer ut i kommunene. Og det man då tenker tradisjonelt, det er jo at vi skal behandle folk. Så hvis de snakker om psykolog, så blir det frisk. Men hvis du har en skola, som gjør at de ikke får til livet sitt, og de kjenner at her hører jeg ikke til, det er ikke mig til meg, jeg er ikke verdifull. Eh, hvis du får 2 pluss, 2 pluss, to minus, to dag du går på skolen, og det får du gjerne daglig, annen hver dag, så sier de gjerne, kanskje send det litt til psykologen og sier, du vet jo hva, kan ikke dere snakke litt, og så får jeg trenger jeg litt bedre selvfølelse. Mm
3: -hmm.
2: det, altså, hva tenker du skal snakke med det barna om, hvis du i morgen skal en, du er to minus, det er dårlig måloppnåelse, dårlig måloppnåelse. Mm. Mm. trekker det i fjeset på et menneske mm. hver eneste dag, så kan ikke du gå til en psykolog og så få en god selvfølelse. Mm. Sånn at jeg er helt enig med det, det er jo, um, det er jo de dialogene, samspillet, de menneskene som vi er sammen med hver dag, som gjør om vi får en god selvfølelse, mm. eller ikke. Så mm. det er jo det hva mamma eller pappa sier, hvordan de viser, har de lyst, er de verdifull nok til å sammen med, mm. høre till et sted. Eh, sånn, så det å skape, å ha et meningsfullt liv, sant? hvis eh, ja. vi ser på ekonomene er jo det jo sånn at vi, bare det å være kvinne så er jo et tapsprosjekt for samfunnet mm. <laughs> så, ho, ho. ja det,
0: det, men er altså det, det fortell oss litt mer om liksom, hvordan samfunnspsykologer kan jobbe som sånn konstruktivt med, med sosiale problem. for det er kanskje mange som tenker liksom, psykolog sant? så tenker man jo individual terapi liksom, en gang sant? men det er jo mye mer
2: det er mye mer. Og, og jeg vil jo si at individuelt terapi er også noe som er viktig for noen mennesker. Mm. Men, men å tro at vi skal legge veldig mye forebyggingen på det, eh, det blir alt for optimistisk. Eh, så, og det er jo det, det, det får få mennesker til å kunne gjøre de store utfordringene. Så, så Eh, jeg vet ikke om samfunnspsykologene kan eh, bidra med så veldig mye mer men, men jeg håper jo at vi eh, at vi kan være de som formidler noe om hvordan det er for et menneske å møte et system da mm. så hvordan skal, skal man kunne være frisk eller ha det godt eller mestre livet sitt å høre til, i mm. møte med et system Vi system er rigget sånn at det egentlig eh, har en mekanismer i seg så dytter det ut i utenforskapen mm.
0: Det det. Men altså fortell litt, altså, fjellkommune når du jobbet der blir jo da kjent for jobbe veldig godt med sosiale problemer så ja. og på en måte klarte å komme litt i forkant, ja. altså fortell litt, hva var det der gjorde da som liksom fungerte bedre enn det gjør en del andre steder?
2: I hvert fall det som våre vår ledere, helsesjef og, og rådmann, var veldig opptatt av at vi skulle delta ut og, og bidra til på å bygge samfunnet, bruke den kompetansen som vi hadde, og så måtte vi selv finne ut hvordan kan du kan den for at det skal bli bedre å bo og være barn og unge, først og fremst i fjell
0: där var 10 timmar kommunpsykologer.
2: Ja, vi bint med enställning och så så syns det så vis du klarar och du gör nytta för dig så får du gärna en till til och så till slut så var vi faktiskt 10 stycken. Men nu ble det slott samman med andra kommuner så nu blir kanske vi så många framöver men
0: Men då ja, liksom vad gör jag där? Där drar ut i förskolor eller liksom vad
2: ja, altså, blir det dialoger med familjer och barn men også folk som arbetar for exempel i förskola, sant? For, hva er psykisk hälsa? Altså, hva forbinder dere med psykisk helse? Retten til arbeid. Retten til arbeid. Ja. 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 Sånn at hvis du da har, en, møter en familie som har blitt arbeidsledig, det var et stort tema på, for eksempel i fjell, vi må mange mm. som visste et arbeidsplass under årlig krisen, og eh, har man dårlig økonomi, sant? så... Eh, da er nyttig jeg kanskje har en forventning om at man skal bare snakke med noen så skal det bli bra da trenger man faktisk noen som går inn og hjelper med bolig eh, om ikke man får jobb og at man har økonomien på sted mm. så jeg vil si vi kanskje vi har vært en sånn oversettere mellom det å være syk og i behandling og få rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten til å si at eh, faktisk hvis du rigger eh samfunnet sån eller sånt, kanske speciellt skola, ungdomsskola, vidaregåande mm. skola, så har vi vill jag påstå nu en noe byggt in någon mekanism som är drivande for utenforskap för uh, att folk mister fotfäste och tillhörighet. Mm. så det är ju det att gå i dialog med skolan. Alltså skolan det har jo väldigt lyst till att bidra och hjälpa.
0: Så mm. dialogen
2: med de andra fackprofessionerna tänker mm. jag är viktig. Ja då. Men også å strekke ut til andre som ikke er en del av det kommunale. Sant? Og få, 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 å tenke, kan vi henge sammen? Er vi et samfunn? Eh, har sykehusen, spesialisthelsetjenesten noe ansvar? Eh, sammen mm. med kommunen? Eller er det bare sånn? Mm. Enten er det deg, ellers er det deg. Mm. Og så blir de sent rundt, og så vet vi at det er masse sånne siloer, barrierer og... og eh, så det gapsmall om tjenesten sier, nei, du hører ikke til hos oss, du hører til der. Og så sier de nei, du hører ikke til her, du hører til der. Mm. Så det er så få ting til å prøve. Og... når et menneske har mange deler mm. i livet sitt, så trenger de hjelp forskjellige steder, så hvordan skulle vi klare å hjelpe i sum? I stedet for sånn stykkevis å delte Eller vi snakket litt ned sånn, Too little, too late yeah. måte, sant? Yeah.
0: Ja, der er vi jo inne på noe som har blitt veldig viktig De siste årene de, Og det er jo da, en tidlig intervention. Ja. Og du, Dag du, du rediger jo i boken For en del av den kritikken Som er, er kommet mot Mot det da jeg Har du lyst til å fortelle om, om det?
1: Ja, det er vel for så så mye I boka mi, men jeg har snakket om ja. det litt sammen Så, ja, ja. Så, um, Begrepet tidlig intervensjon, er det noen av som er uenige i det? Altså for det at man ser jo når de kommer opp i ungdomsskolealder og videregående skole, så ser man at nei, det er too late altså, ikke sant? Og så er spørsmålet, vad er tidlig intervensjon da? Er det i tidlig første klasse, annen klasse? Nei, det må jo være i barnehagen. Nej det kan ikke være i barnehagen dere, det må være tidligere. Altså det må være på helsestasjonene. Er vi enige i det? Er ikke det tidlig intervensjonen? Nei, dere, det må være tidlig. Det må være på foreldreveiledningskursene. Så vi må ha foreldreveiledningskursene. Da, altså, vi må starte ni måneder før barna kommer til verden. Det er vel tidlig intervensjon. Nei, for meg er det faktisk enkelt å si, og har nok så solid forskning på meg i forhold til at har vi samfunn med økende grad og større og større ulikhet, økonomisk ulikhet, så kan du nesten glemme å sette inn det og det og det og det og det og det. det. Tiltakene å spiseformulerer jeg meg. Men hvis det første er stor grad av ulikhet, viser til Wilkinson og Pickett, som det mest kjente her, undersøker globale data og innenfor ulike stater i USA, så den relative ulikhet i et samfunn, det er det som da, når vi ettertid prøver med politi, helsesøstre, bla bla bla, bla psykologer, så er det eh, veldig lite å oppnå hvis det premissen ligger der. Men så har jeg da lyst til å si, altså, tidlig intervensjon, det har kommet nesten på en, en bok i England på dette her, og hvor det ser etter hva innebærer tidlig intervensjon, nettop i et sånt sosioekonomisk perspektiv, eller klasseperspektiv, om man får lov til bruke det begrepet da. Jo, det er jo det at det, da er det fattige, enslige, innvandrere kvinner som blir stilt under luppen og så kommer da det skarpe samfunnsblikket på, og så sier at det, den familien, den, den og den og den, du må ha veiledning og hjelp. Ikke sant? Ja. Og det betyr at man i stedet for å fokus på de strukturelle situasjonene, fattigdom er problemet, nå så dere kirkens bymisjonsrapport som kom i går, ikke sant? Barn som kommer med fake eh, matpakke mm. på skolen.
3: Mm.
1: Sånne elementære materiell nød som dette er, det genererer enormt mye av de problemene som man etterpå tror, ja, men nå skal vi lære mor enskilde mor, och oppdra barnet ditt på en riktig måte. Det er, for å si det enkelt, et fokus som vrir perspektivet mm. på en skummel måte. Og da har jeg lyst til å bare kanskje si også mig är det som sociolog viktig å prøve å tänke mer i retning av eller strukturelle løsninger og jag vet ikke om jeg har tid til å nevne liksom bare for det som det er ditt tema alltså i forhold til droppet fra skole jeg, får, jeg jobber jo på helsesosialarbeiderutdanninger på, helse på Lillammer sosionom, barnevern, vernepleier da. og da får jeg ofte studenter som spør mig eller kommer og sier jeg har lyst til å om hvordan kan sosionomen bidra til å hindre droppet fra skolen ja, hva tenker dere om det? ja, så flott! Så flott nå kan sosionomene... Sender vi en skog av sosionomer ut i skolene, og så kan de holde folk i handen og stryke dem over håret og snakke med dem, og så har vi kanskje da hindret droppet fra skolen. Mitt svar når jeg ser på studentene, sier jeg, er du sikker på at du skal det? Og så bidrar til å hindre droppet fra skolen. Og så skjønner de ikke hva jeg sier, og så prøver jeg da å si at, ja, men hvis nå person X har slitt på skolen så länge. er det din oppgave... Har du et sånn du som du kan komme med, og så skal du få Per til å slite to år til, etter at Per har slitt og blitt mobbet og fått to karakterer hele tiden, da må vi se på hva slags skole vi er. Og det er en boktung, teoritung skole. Og jeg tror at vi kommer til å produsere, masse produsere, vi gjør det også på høyskolen, fordi det stilles så er helt håpløse teorikrav til disse unge jentene som kommer til meg, og de er glad i mennesker og har lyst til jobbe med mennesker. Og Nej nå skal vi bli universitet, så da må de ha teori. Altså jeg har levd mitt liv mellom to bokvermere, men jeg er virkelig den fremste forkjemper til å så, ikke så mye som mulig, men veldig mye av det teoristoffet som de får i undervisningen hos oss. Og det er også nede i grunnskolen, altså at elever blir plaget, de som är flinke med händer och bena, de blir satt till att läsa böcker. Och de är nötta att ta på, de är nötta gå på tryne och där är nötta att generera massa problem i körvandad. Och da må vi si, som jag nämnde för för Christoffer, gör som någon kommuner har gjort köpet värste och så altså la de de som skulker skorna hela tiden. Man blir inte kvitt dem. De får, om kvällen för de står och mecker på mopedene sina och så får i fått uppgåva av läraren om att regna på det och beräkna sån och sån och sån eller videregående skole i Bærum som liksom ble satt på yrkesfaglige linjer bygg et hus da måtte de praktisk bygge en liten hytte, det var det var plasset men de skulle beregne takvinkler og en meter snø og så videre og da gikk jo karakterene rett vers for nå skjønte de at ja, men dette må jeg lære en elev som ble setert på, jeg skjønte at man må lære matematikk da, for jeg hadde jo material inn materialet for åtte millioner og så skulle det være 800.000, ikke sant? Så, ja, ja, ja
2: men jeg tenker at kanskje kan sosionomen gjøre noe der, i hvert fall kan psykologen tenker jeg gjøre noe, for når vi er verdt oppe på de skole, så er det noe med at alle som jobber i det offentlige, jeg tror jeg, jobber der fordi at de har lyst til å gjøre livet litt bedre for noen andre. Så når psykologen jobber der, så har de lyst til at de som er rundt dem skal få det bedre. Men det er ikke bare den som vi tenker er pasient, eller barn og familien, det er jo også lærere eller barn Og når, eh, hvis vi kan komme inn og hjelpe og oversette, og få dem til å forstå hva er det på som gjør... Vi hadde akkurat noen fokusgruppeintervjuer med noen videregående skoleelever. Så sier de hva er det som er viktig da? Nei, det er viktig for oss lærerne hilser. Og at de sier hei, at de kan navne. Så sier vi at lærerne de har hundre elever. Vi skjønner jo at det er vanskelig for å lære navnene. Men da kan vi gå inn i dialoger med skole og systemene. Hva er det for noe som er viktig for de som er? Så det å ha noen dialoger... Eh, i de systemene som virkar exkluderande eller marginaliserande eller som pressar ut någon och säger och tänker hur då är det vi de ska kunna bli ett ställe för fälleskap och deltagelse då så där tänker jag att de som jobbar med människor om det är socionomer eller sjukepleiere eller psykologer eller barnavårdspedagoger eller whatever alla lärare så har vi ett jättestort potentiale för att och göra Uh, hverdagen bedre for de menneskene som er i de systemene og se på de som er verdi for vi snakket om verdi mm. hvem er det som definerer verdi da? er det er utdanningsdirektoratet og disse her altså vi vet at lekser fremmer sosial ulike hvorfor fortsetter vi med det? Vi, mm. Altså vi har jo en del ting som vi kunde gått in og gjort noe med, men når det først er sånn, så tenker jeg at så må og psykologene likevel jobbe så godt vi kan da, med å si at, uh, vet du hva, jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruke vanlig bare terapi, hun kommer til å være engstelig, det hjelper ikke med angstbehandling uh, her, mm. hvis hun kommer tilbake på skole i morgen og er livredd, fordi mm. at systemet er bygget på en sånn måte at hun blir redd.
1: Mm. Jeg kan nok signalisere at her er jeg helt uenig ja. i tilnemming. Altså jeg er antiprofisjon. Nå setter jeg en spissformulerer ved mm. meg. Antiprofisjon. Og eh, i forhold til at jeg tror at eh, en 24 år gammel nyutdannet socionom fra, hos meg, eh, jeg skal ikke si hvor mange bøker hun har lest, men eh, at hun skal komme ut i skolen, og så er det elever som sliter og har klasseromsproblemer og så videre, så skal altså grepa lærere som har hatt den klassen der i syv år, eh, har, hvis det er en kvinnelig, så har kanske kanskje oppdratt tre-fire barn, ja. så skal altså en socionom komme rundt, og så gi råd om hvordan de skal løse et eller annet type sosialt problem. Jeg tror ikke de har muligheter, og unnskyld meg, ikke engang psykologene, tror jeg har problemer. Jeg vil mye heller si at det, Altså, lærerne må ha bedre tid til å ha fokus på mm. det sosiale klimaet i klassen og gruppeprosesser, framfor å si at det, læreren skal spesialisere seg, «Oi, du må etter tilleggsutdanning, så får du bedre matematik, så skal du rendyrke den rollen i læreryrket, og så skal du bare jobbe med matematik og du skal bare jobbe med engelsk». Mm. Nej de må ha tid til eh, helhet og kunne behandle de problem som oppstår, för de känner disse elever mycket bättre än en som kommer in från tänke. Och det är helt jeg. Uenig med dig. Helt utan med dig. Ja? Ja. Så flott,
0: glimmerna. Så flott. Annlivla <laughs> <er> <laughs> vi vet. Alltså
3: är väl det att tala om
2: det är en vi Söndendal tror jag det heter. Eh de det är 5 dropat. Det är banvittigt lågt. 5 dropat. Det är ju playa läge väldigt 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 mycket de har en skola, Trødvangsskole i Songdal, der jobber det ingen ufaglerte. Og det er ikke sånn at det er lærerne som eier skolen. Skole er et av de viktigste redskapen vi har som samfunn, som er felles. Og nå barnehagen også, for nå er de fleste barn i barnehage. Og hva vi velger å gjøre med skolen, det er en av de viktigste samfunnsinstitusjonene der vi møter alle barn og foreldre. Mm. Og si at det er i en liten gruppe lærere, altså det er nesten stor og kompleks i dag, at jeg holder ikke med bare noen lærere som har lært om hvordan du lærer dem noen fag. Det trengs mye mer i det samfunnet som skole kan være et annet sted for. Og det Trudvang skole har gjort er at de har, jeg tror det er 18 miljøterapeuter tilsatt. Og så kanske helt vilt ut. Men de fleste skoler har masse personal som ikke er lærerutdannet. De bare velger at det skal være eh, ufaglærte. Mm. Så det Trudvang skole har sagt, for i, hvis dere kjenner til skole, så er det sånn at de ofte har støtteressurser eller ekstralærere. Hvis mm. de har barn som trenger noe ekstra, så får de på en måte... Eh, sånn at kanskje de er flere inn i en time at man ikke er lei med som ja. lærer eh, det eh, rektor Bjarte Ramstad ved Trønvang skole hadde presentert for sine tilsatte var, vil du for eksempel ha 19 timer med ufaglært ressurs i klassen, eller 15 timer med en miljøterapeut som da var mm. vernepleier, så synes jo noen barnevernspedagog eller en eller annen miljøterapeutisk tilnærming ja. dermed så har det kostet han 0 kroner ekstra og gjøre det. Og han har då et stort arsenal av flerfaglighet på skolen, for han sier: "Her kommer det barn fra alle steder av landet og utlandet og lokalt." Här kommer det barn som har foreldre med god råd og dårlig råd. Her kommer det barn med eh, mange forskjellige typer med, med handicap. Lærere kan ikke kunne alle disse tingene. De trengs flere ting for å ha et godt sted som samfunnet tillbyr. Så jeg er så uenig i at lærerne skal sitte og være det eneste som forvalter, lærere og ufaglærte, som skal forvalte dette viktigste stedet for samfunnet som vi gir til våre innbyggere Ja,
0: ja altså det, det det høres veldig fornuftig ut, absolutt og, og jeg tenker jo at jeg reagerer litt på at du liksom reklamerer med at det er ingen ufaglerte for det, altså det, jeg er helt enig i at flere folk er i skolen, men altså man kan jo også tenke å trekke ting i en mer praktisk retning, da er det jo masse ufaglerte og faglerte som kan ha mye å bidra med så att alltså vaktmästaren och jag med en så igår faktiskt som som jobbar med renhåll på en skola och som har masse sån informell kontakt med eleverna för det hon jobbar på en skola och de faktiskt har ansett en fast renhållare så det är ju bara sånna informella funktioner mm. Det, man også, det er veldig bra å liksom snakke opp at alle skal være så kompetente, men man må vokte seg vel for å ikke snakke ner folk som ikke har formell kompetanse.
2: Det kan du godt si. Men det som nå har de gjort en større utredning om hvorvidt barn har nytte av spesialundervisning, vi har en hel PPT-organisasjoner mm. eh, i, i kommunen mm. i Norge som skal utrede hva er behovet til dette barnet. Og du kan ha så mye behov for spesiell oppfølging som det ja, kan ha store behov som er dokumentert i en sakkyndig rapport. Mm. Og det som da kan ske med det barnet er at det blir tatt ut av klassemiljøet sitt, mistet tilhørigheten til klassen, mm. blir tatt ut av fellesskapet, satt sammen med en, og da kan det godt være også en som har barnefag og barne- og ungdomsarbeider, men ikke pedagogisk kompetanse, og så skal de være der og lære fag. Sånn ja, for det blir jo igjen
0: en individrettet intervensjon. Altså, da går jo ikke den in inn i et fellesskap, sånn som du sa, på, med et verksted. Liksom. Altså, da er det på en måte, det er jo ikke det man trenger nødvendigvis.
1: Det er en interessant forskjell her. Altså, jeg på en måte står for en generalistmodell på veldig mange områder. Mm. Og sånn jeg leser deg, så er du mer i retning att at vi trenger specialister på det og det og det og det områder. No. Og så skal, vil det etterpå oppstå, tror jeg, da, en del koordineringsproblemer og så videre. Men jeg, jeg leste i sin tid altså, boka til Nils Kristi, den kriminologen, som skrev en fantastisk bok som heter «Hvis skolen ikke fantes». Og et av overskriftene der er og så går han sånn inn på en del myter og omveier og det er en av overskriftene her, om vi bare hadde bedre lærere mm. og første setningen etterpå det er kan ikke tenke mig ett mer ufruktbart utgangspunkt og jeg er en sånn ekte Nils Kristi-disippel, eh, jeg da. Jeg kan ikke tenke meg noe mer ufri. Vi har rimelig gode lærere i norske skole. Mm. Og jeg vil ikke at mine barn ska ha noe bedre lærere enn andre. Og de får nå vende sig til å møte de type mennesker som de kommer til å møte senere i samfunnet. Mm. Det er fritt gjennift hva mm. som står der. Ja. Jeg har nok blitt veldig preget av den traditionen i sosiologien og pedagogikken som heter The Schooling Society, den som heter mm. Illich, mm. ikke sant? Uh, og hvis skolen fantes her i, i kjølvana av dette her, mm. og da er det nettopp det der å tro at det, ja altså jeg er, for å være oppriktig og vi gjør så godt vi kan med våre men jeg har ikke tro på at uh, en relativt ny nyutdannet sosionom, eller som har vært inne i skolen et eller to år, har så veldig mye mer å tilføre, kanskje mindre, mm. en, en lærer som har fulgt en klasse gjennom 6-7 år ja, Jeg tror vi ska avslutte
0: akkurat den biten der med den härliga oenigheten lite grann så går det är ett annat uh, tema som som ligger lite under här som kanske fick kan være mer enig om og det er det som går på tid For det att det, det det vi har ju stalkat om någon såna problem skapande processer men det som ligger lite i, i att vi vi har ju på motutfört en, en sån växtpolitik når det gäller at, at alle skal jobbe mer og mer sant? Og kvinner særlig sant? Det har vært en enorm vekst i kvinners yrkesdeltagelse sant? Og det har vært stor enighet Om at deltid er en uting sant? Kvinner må jobbe mer og så videre eh, De siste ti årene Og, så, og da er jo liksom hva, Dette her skaper jo en mangel på tid I andre Settinger i samfunnet Enn arbeidslivet altså, Mer tid i arbeidslivet Vil si mindre tid i, i nabolaget og mindre tid med ungene i, i familien og sånn det er jo en sånn der er det noen problemskapende prosesser i det der vekstimperative så gjelder tid som, som vi burde snakke med. om mangel for tid det, det er det liksom noe som vi burde tanke mer på når det gjelder
1: forebygging ja, altså, i den boka som jeg har skrevet her, da, så er det jo, jeg pleier å sette, eller jeg har satt opp et sånt skjema med, jeg kaller det økonomisk system, hvilke verdier er det som kjennetegner det økonomisk system, og så setter jeg det sosio-kulturelle system, som er liksom familien og utdanning, institusjon og kultur og kirke og så videre, og så viser jeg systematisk at det er de verdiene som mer og mer da blir regndyrkes og må regndyrkes i det økonomisk system, blant annet effektivitet og så videre, formålsrasjonelle handlinger, og de verdiene som vi er avhengig av, hvis vi skal ha et godt samfunn, mm. så er det stikk motsatte verdier. Og effektivitet på den ene, tid på den andre.
3: Mm.
1: Og jeg sier eksplisitt i boka at økonomer får stå frem og si, som de stadig gjør, av hensyn til konkurransevn med utlandet, så må vi prioritere slik og sånn. Og for å unngå inflasjon, og da kan de på et faglig grunnlag stå fram og si den økonomiske profesjonen tilsier at vi må gjøre slik og sånn. Mm. Kåre Viloks yndlingssitat var av hensyn til konkurranse gjennom utlandet. Ok, greit. Men hvis jeg skal være sosiolog, og få lov til å være sosiolog, så må jeg se si på vegne av det sosokulturelle system. så kan jeg si at vi vet veldig mye om hva som skal av betingelser for det som kalles for samholdets bestående hur då ska vi skapa et solidarisk och ett gott integrerat samhälle. Mm. Och kan du ramsa upp en sett ett värder och då sätter du upp värden i det ekonomiska system mm. och motsättningen i det sociokulturella system och så ser du att det är kollision på kollision och en av de dimensionerna är nettop titsaspekten. Mm. Mm. Och den nämnde är en amerikansk kriminolog som har skrivit en bok som heter det road to what uh, wherever. Han har intervjuet masse middelklasse ungdom. Han sier det er ikke amerikanske arbeiderklassebarn. Det er amerikanske middelklassebarn som jeg er bekymret for. Og det är mm. et rop altså, fra familjer som har som sa, full lønnskonto och tom tidskonto. Mm. Så de barna, en av overskriftene i boka er «Anyone who needs me out there». De skjønner ikke disse barn som har kommet ut på skråplanet, kriminalitet, rus. Mm. De skjønner ikke hvorfor de har satt i verden. ja. For de vet ikke... Det er ingen som bryr sig om dem. Foreldrene er borte, ikke bare på jobb. Men, altså, ja. sosiologen sa, familien eksploderer før en gang i, i døgnet etter frokosten. Nå er det to ganger i døgnet. Og nå er det ikke en gang inne til middag for å møtes. Og så er de borte på dagtid, skole, SFO... Og så er det, så vidt hjemme om eller ikke, og så er det ut i organisasjonen, foreldrene mm. der, mm. barna der. Det er ett et ekstremt segregert samfunn med veldig stramme tidskontor. Det det. Og det tror jeg er, jeg nevnte ordet meningskrise, ja. for veldig mange barns så oppleves dette som en totalt meningsløs verden. Det det. Ja, spisformulert.
0: Kjenner du igjen noe, noen av de der
2: problemskapende som vi er inne på? Ja? At man har dårlig tid i familien? Ja, ja. Ja, det var litt sånn artig å linke det til at kvinner kom ut i arbeidslivet. Så jeg tenkte at til med DNB har sånn kampanjen om at kvinner til og med skal inn på aksjemarkedet. Ja, det er det. Ja, ja, ja. Så både arbeidsliv og aksjemarkedet, det vet ikke jeg. Det kan jo gå helt rundt. Uh, um, skal vi se. Vi har jo noen kvinner i ledende positioner i verden, som The Sin Sisters i New Zealand og Skottland og Island. Uh, de er statsministeren som ønsker å innføre et annet type budsjett. Men da har ikke jeg ikke hørt snakk om tidskonto, men det ligger kanskje litt inni det. Mm. Men når disse kvinner kommer til markten, så sier det at det ikke bare er pengene som betyr noe. Så på tross av at de har forlatt familiene sine og gått ut i arbeidslivet og sikkert jobbet lange dager, mm. eh, så har de da tatt ordet for å innføre livskvalitetsbudsjetter. Mm. At man, eh, man har wellbeing being budsjetter i disse... Eh, nationer då som man inte att vi inte bara är brutto nationalprodukt man upptatt av.
0: Mm. Ja det är
2: andre är det kan gott ja. vara tidskonto annorlunda och sånt. Eh jag syns ju att det ikke var sånn å det var en sån väldigt smakligt knutter då på till till att går i arbetsliv och brukar tid där. Men vad er det vi räknar som värde og kan få lov till att vara på barn när vi definierar värde? För hvis det bara är ekonomerna så får vara på barn när vi definierar värde. Ne. så er ikke det er så greit. Og i et skolesystem, for eksempel, hvor tid får eleverne være med og definere vad er verdifullt for dig. Mm. Og en patient i psykisk helsevern eller på, i somatikken, hvor tid får de være med og si hva er verdifullt for deg?
0: Neida, bare for å presisere det der med, altså, det er jo ikke... Det, 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 det å liksom trekke den linjen med et liksom, økt arbeidsdeltag og så videre, og, da, og særlig blant kvinner, det vil absolut absolutt ikke si at løsningen er å och til altså si liksom kvinnorna tillbaka till köksbanken alltså det och det är det och se att vi må måste göra det som Karin Werner sa på 70-talet annars kan det både i i organisationslivet sånt i familien, og det civila samhället men också i familjen sånt det gäller ju både kvinnor och män sånt och det lösningen är nog att hålla ofta att man bör gör ner i ställningen att kvinnan gör det går på så vidare
1: eh ska vi ta med du ska bara säga si väldigt kort For att jag har jobbat väldigt många år med Japan uh, med utgångspunkten at det er det enaste Moderne samhället som har gått motsatt av alla moderniserade land i världen nämligen kriminalitet som inte har gått upp efter krigen. Och det har jeg hållit på i väldigt många år och jobbat med det. Och ja, där går en intressant diskussiono apropå för det överhode i vart fall inte sagt och tänkt att det nog ska kvinnor Men der går en diskussion nå, er Japan ett matriarkat eller ett patriarkat? Altså et mannssamfunn? Uh, og det är klart alle sier det er et patriarkat, mm. ikke sant? For kvinner har jo først de senere få årene kommet ut i arbeidslivet i det hele tatt. Mm. Um, og så er det noen amerikanske feminister som har kommet med att nei, Japan är jo det mest typiske matriarkatet. Mm. Og så har de kommet in på den debatten som Linn Stahlsberg i Norge blant annet har aktualisert, altså den nye feminismen hvor de snakker om kvinner som kapitalismens nyttige idioter og så videre. Mm. Eh, eh, hvorfor er Japan ett materarkat? Jo, hvis vi stiller spørsmålet, hvilke verdier är det viktigste verdier som vi ska få verne om? Ja, det er kanskje barna våre. Det er kanskje familien. Eh, det er kanskje at vi har tid til hverandre.
3: Mm.
1: Okej, okay, og så ser det. og hvem er det som forvalter de verdiene i Japan? Mhm betegnelsen med en japansk arbeider, er economic warrior, en økonomisk krigfører, de er liksom borte tolv timer i døgnet, mm. mens kvinnen tar av familien og barneopplaglet, det er eget navn på utdanningsmammaen i Japan, mm. og da er det altså, det er som forvalter de viktige verdiene, og da sier disse amerikansk feministene, Japan er et prototeksempel på ett et materialkat altså snudd anverdiene på hodet hvis, hvis dette er viktige verdier, ja da må vi sørge for det men der er jentene jeg
0: vet litt grann vi må vente litt grann med spørsmål for da må vi ha mikrofon og så videre men, men det som jeg hadde veldig lyst til å si før vi åpnet for spørsmål det er, altså, det er jo noe vi har det som ofte fremveves som løsning på, på liksom en del av dette er jo det organiserte fritiden ikke altså, både å liksom få unge in i idrott, ikje sant? Då inn i, i, i kultur og så videre. Og der er det jo liksom, men så er det jo da masse forskning som viser at at det, det liksom, frivilligheten har sto, og, og organisert idrett og, og fritid sån har jo store problemer med å rekruttere de som trenger det aller mest, ikke sant? Mm. Altså de som er fra fattige mm. hushold og også sånt barn av enslige, mm. sånt og særlig selvfølgelig barn av innvandrere. Ja.
2: Og på Island har de gjort et kjempestort folkehelseeksperiment med å lage veldig stort tilbud med åpne haler, mye mer inkluderende enn fotballklubben og håndballklubben og, mm. og sånn. Og det har fått rusbruken til å droppe bana och helt banvittigt de sista åren på Island. Mm. Så det är många som klarar detta. Ja, det, det. Det, det som jag tänker er viktigt för när du säger att socionomen ska in og fortelle noen vad de ska göra så tänker du att det, det er är gammaldags. Det är skickligt gammaldags. Och tänka att man ska komma in i en expertroll. Det vi trenger det är samskapande praxis och man trenger massor av olika kunskap. Och kanske mest av allt vad man själv har nyttig kunskap som man kan bringa in i et fellesskap med samskapende praktiser der som livet leves mm. og noen ganger er de privata eller frivillige og noen ganger er det offentlige eller mm. skole eller helsetjeneste men jeg tror vi må øve på at ikke noen som kan være den eneste ene hverken leger eller ø, sykepleiere eller ø, lærere kan være de eneste ene selv om de tradisjonelt har hatt veldig viktige positioner. Ni mm. må øve oss på at det er mange som er viktig i sum og når, når ikke det ikke er noen hjemme som kan være denne basen på samme måte som i Japan lenger så må vi kanske øve oss på hvordan vi kan flekse det der sammen ute i samfunnet
0: vil du kommentera det så tar jeg finner mikrofonen
1: ja, fordi at jeg tror altså, vi har nettopp hatt en uh, doktorgras kandidat på høyskolen som har vært opptatt av hva er det som har fått barn som har vært på skråplanet uh, over på den smalere stien og det er nettopp svaret er der det er når jeg møtte det ene menneske som hadde tid til å være sammen med meg og se meg det er noe av det som jeg er redd for med å ha mange profesjoner inn i for eksempel skolen da det er at man møter stadig mennesker som har så mye tid med meg så, så og så og så og så og så denne bredden du snakker om jeg tror faktisk det man trenger og det var i hvert fall det prosjektet viser det var når jeg møtte den personen som hadde tid, anerkjennelse eh, se meg over, over litt tid. Mm. Så ikke det blir splittet opp. Kort. Det
2: Men det er ja. noen som er vanskeligere å gi det de trenger, selv om vi har tiden. Og det er det vi ser, de som vi møter i skolen, som, som kanskje har en adferd, og er på en sånn måte, at de fleste blir skjuvd litt vekk, og så sier de, og skjønner det, eller blir så overveldet, eller blir så vanskelig. De får mye mer kjeft, de blir mye mer utestengt, selv om de har like mye tid til dem, for de vet ikke helt de skal gripe det an. Så noen, de jobber hardt med å bli sånne mennesker som tåler veldig godt i det der, som utfordrer oss litt ekstra. Så derfor trenger vi noen som har andre briller, som ser dem på litt annen måte, men som også har den tiden. Så därför er det bedre att at en sosionom kommer inn og sier at en annen kan høre, ja. <tøk> enn at man er felles der tilgjengelig. Ja. Jeg, bare en kommentar egentlig ja. Gjerne
4: to ting da Siden samtalen utviklet seg slik Først dette, jeg oppfattet ikke At det var snakk om menn og kvinner her Det var snakk om at man hade Klampen i bånd At ja. det var ikke tid Så jeg ville ikke være så hårsar på akkurat den biten Uten å være Uten å være ugreder si i går i Dagsrevyen Det var den fattige pappa Hun som fortalt om sin bakgrunn Det var ikke med mammaen Han barna hadde bodd, men med pappaen sin som hadde så dårlig råd. Og det med tidsaspektet, jeg har jobbet som sykepleier i 30 år. Da jeg startet og var innom hjemmesykepleien, så hadde med god tid. Etter det så har det vært mange profesjoner in som ikke har samme kompetanse som oss, og må ha nesten ikke tid. Jeg jobber ikke som sykepleier lenger. Tidsaspektet er kjempeviktig. Mm. Det har gjort noe med, med jobben man gjør der ute, hvordan man kan observere. Mm. Ehm um, så är jag väldigt enig med det den herren i mitten säger också vad det Kristi på så vet.
0: Ja. Tusen tack för uh, kommentaren. Skal vi ta en ett spörsmål en kommentar til, og så kan vi
1: kommentera kommentarerna. <laughs> ja, dem där är det nog mer i alla fall man Ja. Jag sitter med salen jag. Ja. Mm. mm.
5: Ja, det jag önskar kanske mer utdjupning om det är sen um var mest intressant med den boken, var liksom det skille mellom den kalle krigen og at liksom staten gir fra seg den økonomiske makten. Altså, det du skriver om da, ja. så påpeker du at liksom etter den kalle krigen så det dårlig som skiftet där det sosioøkonomiske systemet, eh, at politikerne mister makten over det sosioøkonomiske systemet etter den kalle krigen. Påpeker du, sant? Ja. I boken. Men jeg greier liksom ikke helt å gripe det. Hva är det som skjer eh Hva... för det visste i tillfälle hur då mister politikerna makten och visst politikerna mister makten eller reducerar makten så har ju det jättemånga bidragande konsekvenser som exempel reducerat mm. demokrati och treparts samarbete. Det det, det hänger stort frågfråga Men vad
1: det alltså för har lite som sånn problem med höj ljudtryck att men ja. Oh ja, men är är det ett spörsmål i föråt när är det efter sker den kalla kriget som du säger?
5: Um, ja, eller liksom hva, hva som skjer Ja, for det er veldig viktig da Og hva som skjer, og er det sånn at politikerne Misser sin makt, og er staten ja. Endrer det maktere til Ja, og det er viktig For det, hvis det er en konklusjon Så er det mange andre videre konklusjoner
1: Definitivt så er det slik det, Og jeg kan kanskje ikke si at de mister den For de gir den fra sig aktivt mm. eh, Altså fra første etter krigstida så var det gradvis mer og mer. Det startet med såkalte frilister. Man sa det var på frilister, så åpna den økonomien. Også i skjeen hvor jeg kom fra, så var det tre skofabrikker etter krigen. De ble blåst bort i løpet av 50 år, For da kom de italienske sko og konkurrerte ut. Også var det selvsagt arbeidsløse, og så var det problemet og så videre. Men det startet med frilister, gikk over i EFTA-medlemskapet i 1960, og så over i kampen den, i forhold til EU, og åpning av økonomien mer og mer, også medlem av WTO, altså frihaldsystemet. Og det som har skett, det var att fram till tidigt på 70-talet så virket jeg nevnte Keynes som klarte att få till detta at vi skapte full sysselsättning och klarte balans mellan inflation og full sysselsättning. Det virkade så väldigt bra. Så Keynes var han fick ju Nobelpriset i ekonomi och så där för det funket frem til midten av 70-tallet, og da slapp man opp internasjonalt med sl slipp på guld, guldstanderen og så videre. Jeg skal ikke gå in i denne debatten, men da åptet man eh, for fri flyt eh, på alle mulige områder mer og mer. Når den prosessen skjedde, så var det diskussion innad i Arbeiderpartiet, innad i Norges Bank, blant Finansekspartisen i Norge. Bør vi gå inn på denne galeien her, eller bør vi ikke? og jeg selv intervjuet Per Kleppe som var en sentral på tenketanken i Arbeiderpartiet og leder av planleggingssekretariatet han sa, vi visste at dette kom til å skape masse sosiale problemer. Samme sa Trygve Brattli jeg, tilbake på 60 talet Vi visste at med å åpne eh, mer og mer, så ville vi få mye sterkere sentraliseringsprosesser vi ville miss styring på arbeidsmarkedspolitikken strukturpolitiken. disse overordnende grepene det vet vi men gevinsten, fordelen med å gå in på den veien, er så store. Og mm. da håper vi at samfunnsforskerne kan kompensere. Altså, mm. det ene var gassen. Så håper mm. vi at samfunnsforskerne kan komme in på samme måte som Keynes var et veldig kutt svar der, så håper vi at samfunnsforskerne kan komme in og finne gode løsninger på hvordan vi ska tåle raske omstillinger og centralisering Og det som altså, slager ut Arbeiderpartiet på den tiden, var jo trygghet i forandringen. Merkte dere det? Altså, de visste at forandringen kom gå fort. Mm. Men vi skal skape trygghet, og den tryggheten skal skapes via sånne som, som oss, Kristoffer. Jeg tror ikke vi klarer det.
0: Nei, det var ikke. det. Var det. Mm. Jeg vet ikke om det var ja. så.
1: Vi kan snakkes også etterpå. Jeg er her etterpå. Så. Her var det
0: en uh, siste kommentar eller spørsmål her, og så tror jeg vi ska begynne å runde av.
3: Ja, prøv å finne en. Om det er en rød tråd, så det er jo paradoks at uh, Norge, som etter de såkalt Per i dag, de siste 10 det rikeste landet i Europa, på en måte. Også har jeg vært de og sa at egentlig, de, de er egentlig befolkningen er mest fornøyd, det er jo Irland, som er de økonomisk sett erfattigste, på en måte, i forhold til familieøkonomi. Kan det være at de som er, dette med å bli nyrik, Norge har ikke tålt å bli nyrik, er det sammenlignet med Sverige som har vært rik, jevnt hele tiden, Finland, som har hatt det i gangstiden, altså nå, altså nøysomheten er forsvunnet. Og det er, og det er på en måte å hele tiden effektiv, perfekt, og egentlig best alltid. Det, 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 det dominerer 90 prosent av befolkningen, og det skaper narsisisme. Og narsisisme har en betydlig bivirkning, og for stor fart, det har også bivirkninger. Er, er det noe i det, kan det være en, altså dette med nyrikdom, er det... Er det som har vært problematik innenfor et teori om Kasper-kamera? En, en ikke er, ikke er eneste menn, en av kanskje den viktigste årsaken til at det, det er blitt så at det som er misfornøyd, tross for at det er en rik mm. og, og vellykket.
1: Ja, det skal en god rygg til å tåle dårlige tider, men det skal også en god rygg til å tåle gode tider. Mm. Eh, det er jo interessant da at Norge på, på 70-tallet, tidlig på 70-tallet, rett før oljekrisen, nei, før vi fikk finanskrisen, så fant vi olje i Norsund, 1969, ikke sant? Og den stortingsmeldingen 25 som kom den gang, Petroleum-meldingen, der skrev Johan Galtung ironisk om. Han gått gjennom hele meldingen og sa, det, problem, det ordet som gjentas oftest i oljemeldingen, altså da ble vi nyrike, det var ordet sosialproblemer. Altså den mel, forteller om når vi får altså en sånn... Eh, struktur i næringslivet vårt, som oljenæringen representerer, så vil omtrent blant annet all skiftsveitsindustrien på Vestlandet bli sanert. Og igjen sentralisering, store omstillinger. Mm -hmm. Så det er klart att det, det du sier der, når det kommer koblet opp imot att og det har vi ikke brukt i ordet enda, men nå bruker jeg det da, altså fra mitt på 70-tallet til i 80-tallet, hvem er det som overtar i England? Det är jernkvinnen Margaret Thatcher, og det er Ronald Reagan i USA Det er det samme på New Zealand Jeg bodde på New Zealand ett år De hadde en omstilling nesten over natta Fra en sosialdemokratisk til en nyliberal periode Altså nyliberalismen Kommer parallelt med oljekrisa Eller ikke oljekrisa Men at vi får, finner olje i Norge Og blir nyryke Det er en fantastisk fransk mm. psykiater Filosof som heter Dufour Som har skrevet boka The Art of Shrinking Heads Kunsten om å krympe hoder han skriver på grunn av å klinisk basis, og så forteller han da hvordan fra det freudianske menneske, det kantianske menneske og det nyliberale menneske, det er, vi har blitt totalt annerledes i tenkemåter, og kompassnålet vår står här sier han. Altså det er navlen vår vi navigerer etter, og det er med utgangspunkt i at han, han kaller det rett og slett en antropologisk mutasjon. Det er et ganske stert ord. Det har skjedd en antropologisk mutasjon med nyliberalismen. Jeg, jeg må si at jeg har jobbet på høyskolen på Lillehammer 78. Det er kjempeforskjell på mentaliteten, holdningen hos de studentene som jeg får i dag, og de jeg fikk den gang. I dag er det dessverre mye sånn «what's in it for me?», mm. og «hvor er det laveste mm. punktet på gjerdet jag kan krype over for å komme igjennom?». Mm det var en helt annan klima så mm. att där skedde en mentalitetsändring det tror jag er helt riktig. och den tror jag har skedd i kombination av nyrikdom och nyliberalismen hvor fokus er knyttet ja. mot individen alltså
0: mm. det var det att det är en tematik som kan angripas fra uttalade ja. vinklar och där och men jag synes att vi mer ofta att börja försöka och ha ett blick sånn som vi har gjort i dag, och tänka lite sån se lite bredare på, på det vi kallar sociala problem och förhållandetyper och nettop försöka komma i, i forkant och se vad det är som driver det. Och det syns ju vi har fått gott till här i dag, är ja. altså med, med både et sånt makroekonomisk perspektiv som dag har, har i termer också också det praxis perspektiv hvordan vi kan jobba bättre rent konkret uh, i, i de som jobbar i, i välfärdsstaten. Så jag hade rätt lust att säga si, alltså något avslutande liksom. kan vi hur kan vi tänka mer produktivt? Vad liksom, vi har kanske haft en tendens till att göra framover liksom. Vill du ju börja tyda och
2: Ja, för det är att eh uh eh altså om själva vi spissformulerade det lite nu är inemellan och jag tycker så är det ju helt enig med mycket av det du säger att det er det här makrotingarna mm. alltså ekonomi det det, jo, det så starkt så när vi har styckprisfinansiering alltså många såna ting mm. men det er en så öden lägger det på ett mode väldigt mycket så går i själva när av det så jag tror vi måste in på det som du sa så nämnde du lite vad är värdi at vi må inn, og så da må vi reformulere noen verdier. For hvis, det er ikke, hvis vi sier at det ikke bare er gassen, den gassen skaper så mye problemer, mm. da må noen inn og så si, og kanskje er det politikere, eller noen som må begynne. Men jeg tenker at vi eh, som psykolog, så kan jeg være med og bringe stemmen til barn og unge om vad er det för något då som är värdefullt och vad har vi mistet? Varför är det meningslöst? Vad er det som gör att det är vanskligt? Och då vill det säga att stort sett på har vi barn och det väldigt gott och de är väldigt nöjda med att bo i i Norge, sant? Så vi ska inte svartmåla det heller. Men vad är egentligen värdefullt för folk och hur då ska vi få det upp på den agendan eh där någon leder och tar de beslutningarna som får mest inverkning? Mm. Det tänker jag är viktigt där. Jag tycks att at vi også har fler faglighet, for det tror jeg både psykologer og antropologer og sosiologer og andra mm. kan bidra for å få løft opp og så si at ikke det er bare økonomene
3: mm. så få
2: lov vi stammer bestemme dette.
1: Ja. Ja, ja mitt kjepphet som sosiolog da, vil jo være å tänke organisatoriske, strukturelle endringer. Altså hvordan vi organiserer vår liv. Jeg nevnte det i forhold til skole og dropphavt. Det er et eksempel. Jeg eh, har også nevnt altså, vi, vi kan ikke lenger fortsette å kaste penger etter problemer, som det heter. Altså tro på at vi har med flere spesialister, spesialistensitenter og så videre, så skal vi få flere in til behandling. Eh, eh, det er gjort noen praktiske forsøk. I Danmark er en eh, kjent norsk psykolog som har tatt doktorgrader på å norsk og, og dansk helsevern altså innenfor psykiatrien. Da og hvor de sier at det, nei, det å bruke masse penger på, at det, på, på folk som har angst eller depresjoner, inn en gang i uka for å snakke med en ekspert, og så skal du tilbake i samme hjørne, og så skal du inn i en time til det månedene som vi sier på innlandet. Eh, så har de i stedet tenkt, etter noen engelske modeller, community center, hvor man sier, hva er det folk med problemer trenger? Ja, det er det samme som oss alle, anerkjennelse, respekt, kjærlighet. Ok, da lager de sånne center så har de opprettet med et sløydsal der, og et bibliotek der, og litt håndarbeid der også. Der kan dere komme hver dag og møtes. Der møter det folk som dere kan spise lunsjpakka dere sammen med. Där får dere den anerkjennelsen og så videre og så videre. Hennes sammenligning, nå snakker jeg i stor overskrift, det er kanske en bedre måte å nærme sig de problemene som vi nå ser vokser i, blant ungdom, angst, depressioner og så videre. Mm. Kanskje er det bedre å tenke community-løsninger, nærmiljøløsninger. Jeg, lenge, jeg har lenge vært opptatt av å gå motsatt vei i forhold til helsestasjoner. Få dem spredt ut på 70-tallet, så skulle ikke helsestasjonene ha flere innbyggere 4000 per område. Nå samler vi store sentraliserte steder sentraliserte familiens hus, fint for profesjonene, ikke så bra for folk der ute, tror jeg. Ja. Siste ord for deg, jeg tror det.
2: Ja, og, og da samler du de i en liten gruppe om ikke det er individualisert, så er det en gruppe Altså for det Solberg, også på OSE, eh, Sinterforsker, sier, er jo at det, det vi trenger er jo det er mer enn matenorsk og engelsk i hele skolen for alle barn. De trenger musik, de trenger lek, de trenger bevegelse, de trenger kulturskola. Kulturskole for alla er det det har vært det viktigste. Kanskje folkehelse -tiltaket. Så jeg tenker vi må tenke stort nok. Ja.
0: Det det. Vi må, må tenke utenfor de boksene som vi blir bedt mot tanke. tenke i. Så, så da er det gjenstå det bare for mig, Kristoffer Kjæls Vogt, og takke Trude Sandeseth og Dag Leonhansen for at de stilte opp her i dag for å diskutere dette utrolig viktige tema. Og så tusen takk til alle som mötte på Sosiologi-salongen.
1: Jag jeg takk for invitasjonen. Mm.
0: Takk for det.